0: Dzień dobry, witam w siódmym odcinku podcastu Widok na Widownię. Dzisiaj chciałabym się zastanowić czy podzielić się z Wami takimi przemyśleniami po w sumie e, już prawie trzech tygodniach od ostatniego odcinka, gdzie te różne predykcje były na świeżo i jakby też e, na świeżo pewne emocje buzowały i, i różne myśli się pojawiały. No, i tak po tych trzech tygodniach mam takie e, przemyślenia a propos tego, jak instytucje kultury sobie radzą w obecnej sytuacji i jak, w jaki sposób reagują na, na to, że jakby nie można się spotkać w realu i e, metodami analogowymi się komunikować. No, i tak w sumie m, takich pięć punktów w głowie mi się pojawiło, jak można reagować na tą sytuację. Pierwsza to jest taka, że udostępniamy online zasoby, które już mieliśmy czyli mieliśmy jakieś opracowane materiały, coś, nagranie jakiejś dyskusji, nagranie spektaklu, materiały do warsztatów, które mieliśmy przygotowane i które udostępniamy w zasobie otwartym. Dużo osób, z którymi rozmawiałam, mówiło mi, że mm, mają bardzo że sporo mają takich zbiorów nieopracowanych, i właśnie to jest ten moment, kiedy można to, co się nagrywało, robiło zdjęcia, że można to opracować i udostępnić, więc to jest dobry moment, żeby wykorzystać to, co już się ma. I rzeczywiście no, tutaj ci, co robili, filmowali, dokumentowali, czy tworzyli takie zasoby, czy digitalizowali, no bo tutaj też muzea, jeśli chodzi o udostępnianie prac, czy zbiorów kolekcji online, oczywiście wszystko zgodnie z prawami autorskimi, to no, trochę mają w tym momencie łatwiej, jeśli chodzi o ten content, ten, ten zasób, który mogą udostępnić, to, o czym mogą pisać, to, co mogą jakby wprawiać na nowo w życie. I no, trzeba to mieć, żeby móc tym działać. Tak? I tutaj taki najlepszy przykład, który już wszyscy znają i wszyscy jest na ustach całej Polski i... To jest Kutnowski Dom Kultury, który no zrobił, po pierwsze, chyba najszybciej zareagował na daną sytuację i udostępnił spektakl dla dzieci Pchłasza rajka. Ten spektakl obejrzało 12 tysięcy osób, a ich fanpage na Facebooku zyskał 60% nowych fanów. Z tego, co wiem, to nawet 80%, bo rozmawiałam z Robertem z Kutnowskiego Domu Kultury. O ich przykładzie, kejsie i tym, jak to wyglądało, mam nadzieję, że wkrótce więcej opowiem. Ale tak, bardzo szybko zareagowali i udostępnili zasoby. To też robią teatry, spektakle online, które mają, które udostępniają. To właśnie teraz widać, że bardzo mocno y, się dzieje. Tak? I tutaj taka jedna uwaga, tak spontanicznie przyszło do głowy, że nadal nie, zwi nie zwalnia Was z obowiązku tego, żeby jednak w jakiś sposób te zbiory zanimować i wybrać, czy zakomunikować. Bo jeśli widzę, jeśli jakiś muzeum rzuca, o tu jest nasza strona, tu są nasze prace, nasza kolekcja, y zachęcamy do przeglądania. No nie, 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 nie. Y Trochę trzeba jednak inaczej zadziałać, bo pamiętajcie, że odbiorca tutaj potrzebuje jednak pokierowania i poprowadzenia. I jeśli wrzucamy wszystko, to znowu przytłaczamy ludzi tym nadmiarem, który rzeczywiście teraz jest ogromny. Ale skupić się na jednym obiekcie, dwóch, jednej postaci i w nawiązaniu do tego, co się ma zdigitalizowanego czy zarchiwizowanego, w ten sposób snuć opowieść i historię. Absolutnie nie polecam po prostu takiego surowego wrzucania linków do ogromnej liczby bazy zasobów, bo, bo jeśli ja widzę coś takiego, mówię ze swojego doświadczenia, to przełączam dalej idę, bo jakby mm, ja potrzebuję jakiegoś klucza, żeby się w coś wciągnąć yy, i żeby wiedzieć jak wejść w interakcję z tym czymś, bo to wy jesteście ekspertami w tym zakresie, wy wiecie, co macie, coś ciekawe, co może nawiązać do sytuacji, co może korespondować z pewnymi rzeczami, które się dzieją i które będą dla mnie istotne w danym, tym danym momencie. No dobrze, to, to tak druga rzecz, to jest udostępnianie online bieżącego programu, czyli było coś zaplanowane, coś trwa i udostępniamy to, co jest w tym momencie, się dzieje, tak? Czyli... Na przykład miałaby wystawa, to budujemy narrację i edukację czy działania komunikacyjne wokół tej wystawy, która miała się odbyć. Tak zrobiło Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jeśli chodzi o wystawę Wiek Półcienia. Założyło oddzielną zupełnie stronę, w której właśnie jakby opisuje, pogłębia jakby informacje na temat tejże wystawy. Tak robi też na przykład Mocak Muzeum z Krakowa które no, miało klub czytelniczy i które zrobiło ten klub czytelniczy online w aplikacji, w programie Zoom. I jakby takie bieżące działania, które właśnie w tym momencie jakby kontynuujemy tylko w zmienionej formie wersji dostępnej online. Trzecia rzecz, która tak mi sądzę, że jedna z bardziej wzruszających momentów to jest odpowiedzialność społecznej instytucji w zakresie tego, co można zrobić, dla osób, które są na tej pierwszej linii frontu w czasie tego stanu, w którym jesteśmy. I tak widzę, że teatry, które jeśli są rozbudowane, no to faktycznie, bo wiecie, że bardzo duże teatry mają swoje po prostu miejsca, w których się produkuje kostiumy, szyje się. Teatr zagłębia Sosnowca, bodajże tak, zaczął szyć maseczki. Pracownicy zaczęli szyć maseczki. Wolskie Centrum Kultury z Warszawy w porozumieniu ze sponsorem udostępniło laptopy dla dzieci wykluczonych cyfrowo, żeby mogły dalej kontynuować naukę. Inne z kolei instytucje angażują się w pomoc lokalnie osobom starszym, dowożenie posiłków, robienie zakupów. I takie działania powodują, że serce mi rośnie. I że to jest właśnie ten moment, kiedy... Można z, tych, z tej bieżącej działalności zastanowić się, w jaki sposób można wesprzeć tę sytuację, która, ten kryzys, który nas wszystkich dotyczy. Też polecanie różnego rodzaju zbiórek czy prowadzenie zbiórek, które umożliwią właśnie pozyskanie kolejnych zasobów do przeciwdziałania bądź walki z koronawirusem. Czwarty aspekt taki, o którym pomyślałam, co instytucje kultury mogą zrobić w danym czasie i też w kilku artykułach, które się pojawiły w dwutygodniku, ale też w dialogu, ja je podlinkuję potem, takie zwrócenie na nadprodukcję instytucji kultury, i tego, że rzeczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłego działania, robienia, wypuszczania. Trochę, jak to się mówi, bez tego momentu, chwili na zastanowienie, przyjrzenie się sobie. I z tego, co na przykład rozmawiam, czy rozmawiam z uczestnikami moich warsztatów, albo osobami, które spotykałam na konferencjach, czy znajomymi, no to zawsze jest taki obszar, ja to nazywam taki worek pod tytułem nie mamy na to czasu. I ten worek, w tym worku jest bardzo dużo fajnych rzeczy, jak na przykład, już nie chcę mówić o strategiach, bo tutaj też mam, no, może kiedyś opowiem, co myślę o strategiach, instytucjach kultury i czy one działają, czy nie działają i dlaczego nie działają. Ale, no nie wiem, przyjrzenie się zespołowi, wsparcie zespołu w podnoszeniu kompetencji cyfrowych, gdzie to jest czas, czas prawdy tego, ile potrafimy i nie potrafimy w internety no właśnie i na przykład przyjrzenie się misji, wizji, przyjrzenie się stronie, czy ona jest czytelna, czy jest dostępna, czy materiały tam zawarte są w przystępny sposób um, zaprezentowane, czy zdjęcia, które mamy, na przykład wizerunkowe, można by było je obrobić fajnie udostępnić, czy, czy można by było trochę popracować nad Facebookiem, na tym, jak on wygląda, jakby mógł wyglądać. I czy na przykład można, wiecie, ja tak sobie myślę, Pewnie nigdy nie będę dyrektorem Instytucji Kultury i mam pewne pewnie, no, idealistyczne wyobrażenie, jak to by było być dyrektorem, żebym robiła to i tamto. Wiem, że rzeczywistość bywa okrutna i, i, i tutaj różne rzeczy wchodzą w grę, które powodują, że nie da się czasami idealnie zarządzać. Ale tak sobie myślę, że to jest dobry moment, żeby na przykład skupić się na podnoszeniu kompetencji zespołu. I na przeczytaniu tych książek a propos promocji komunikacji, czy badań, które odkładaliśmy na półkę, i, i ja takich półek <laughs> mam kilka. I na przykład podzielenie się w zespole, tak, że jedna osoba referuje Ala takie seminarium, jakąś publikację dla całego zespołu, jakby rozmawiamy o tym, jakie co realnie możemy u siebie zastosować. No To też was do tego zachęcam, żeby jednak w tym momencie nie poprzestawać i dalej robić spotkania zespołów. A jeśli nie robiliśmy, to zrobić, zacząć robić, bo wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy zespół jednak potrzebuje tego lidera, tego wsparcia i tej komunikacji i też e, e, wymiany burzy myśli, a największym zasobem jest nasz zespół, tak jak mówiłam zawsze. Więc warto by teraz było rzeczywiście może e, wzmocnić te różne metody, które powodują jakby lepsze zarządzanie. No i tutaj jeszcze w tym punkcie takim, że z, pracujemy, zwalniamy, trochę robimy z tym, co, co mamy, co możemy udoskonalić, co możemy trochę posprzątać, ulepszyć, to sądzę, że bardzo tutaj dużym obszarem ważnym byłoby udostępnianie instytucji dla osób z niepełnosprawnościami, na które, z tego co wiem, na to działanie zazwyczaj przede wszystkim nie ma czasu i pieniędzy ale takie działania jak wykonanie audiodeskrypcji wybranych prac, czy opisanie instytucji i tego, w jakim zakresie ona jest dostępna, wyznaczenie osoby, która jest tym oficerem dostępności i zrobienie zakładki na stronie, opisanie strony, na ile ona sama w sobie jest czytelna. Poza tym wykonanie audiodeskrypcji prac na przykład z kolekcji czy nawet audiodeskrypcji budynku i jego historii, i tego, jak on wygląda, co się gdzie znajduje, e, może być także fantastycznym i ciekawym materiałem dla osób, które, które są sprawne, tak? Którzy są naszymi odbiorcami, i które mogą w ten sposób się zainspirować, lub posłuchać o jakiejś pracy, nawet jej nie do końca jakby nie widząc jej, tak? Albo to może też powodować takie pogłębienie jakby percepcji i tego, jak praca i jakim językiem można fajnie opisać pracę, żeby, żeby, ją, żeby stała się dostępna i, i widoczna dla osoby, która nie ma jakby tej, tej możliwości. I na to jest teraz super czas, ponieważ wszystkie instytucje finansowane z pieniędzy publicznych podlegają pod ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ja też podlinkuję tą e, ustawę. Tam jest takie założenie, że powinna być deklaracja o dostępności stron internetowych i aplikacji właśnie także instytucji kultury. I obowiązuje to jakby aktualizacja tego do kolejnego roku, do 30, 31 marca. Więc to jest ten moment już przekroczonego jakby terminu. Gdzie powinniśmy się nad tym pochylić i przyjrzeć, czy nasza strona jest dostępna, w jaki sposób możemy ją jakby sprawić, żeby była bardziej dostępna, wprowadzić kontrast, powiększenie liter i inne rzeczy, które jakby w tym dokumencie są wymienione. Ja go podnikuję, żebyście sobie przejrzeli, ale pięknie można to właśnie połączyć także z innymi działaniami, które naszą instytucję kultury. Udostępnią osobom z niepełnosprawnością. Piątym aspektem, takim, którym dzisiaj przyszedł mi do głowy, co instytucje kultury robią w tym momencie, no to też jest taka sytuacja, że nie robią nic. Że przyczekują, że nie mają zasobów, sprzętu, chęci potrzeby, żeby w tym momencie cokolwiek działać online. I w pewnych aspektach wydaje mi się, że to też jest OK, żeby skupić się może. Na tym właśnie, żeby odpocząć lub się zastanowić, co w przyszłości, tak? Nieco co bieżąco i w tej gorączce. No, jeśli się zastanawiam, na ile to w jakiś sposób nie będziemy z tego rozliczeni, mm, jeśli nic, nic tutaj nie zrobimy. No, to taki, jakby, no, musiałam ten punkt poruszyć chociaż no, może być kontrowersyjne i wiadomo, że nikomu to nie chce zarzucić, że nic nie robi, ale też jakby jestem w stanie zrozumieć, że czasami ten odpoczynek tutaj czy takie zatrzymanie może być y, też potrzebne, ale są jak we wszystkim plusy i minusy. A i jeszcze jeden punkt, szósty punkt. Y, teraz dopiero mi się to jakby przy przypomniało, ale oczywiście od początku o tym myślałam, gdzieś mi to umknęło w tej punktacji. Yy, to tworzenie działania, tworzenie projektów, wystaw, prac, czy programu w oparciu o aktualne wydarzenia, czyli w korespondencji do tego, co się w tym momencie dzieje. I takie dwa przykłady, znowu Muzeum Sztuki Nowoczesnej fantastycznie działają, więc tutaj duża pochwała w ich stronę i, i przykłady do naśladowania. Stworzyło wystawę, to jest widok z okna, stwórzmy wspólnie Archiwum kwarantanny, i tutaj odbiorcy są zachęcani do tego, żeby dzielić się z tym, co widzą za oknem, no bo jednak ten okno tutaj jest na świat, no właśnie po zaostrzeniu przepisów, jedynym naszym jakimś takim kontaktem z zewnętrzem. I także po raz drugi wymienię Wolskie Centrum Kultury, które tutaj jakby podobne słownictwo, trochę może i da inna. Że od nie tylko tego, co się dzieje za oknem, ale tutaj, akurat archiwum kwarantanny społecznej, czyli tego, co, co się dzieje w domu, jakby co robicie, dokumentujące wasze wasz dzień, wasz, jakby waszą rutynę, nierutynę, sposób radzenia sobie z tym, co się aktualnie dzieje, jak funkcjonujecie w tym środowisku domowym. Więc jest to szósty punkt, także. Dość istotne z tej perspektywy, że dla mnie instytucje kultury z, mocno, jeśli chodzi o misyjne działanie, powinny być kluczem, wsparciem do zrozumienia i oswojenia się czy poczucia wsparcia w sytuacji aktualnej. Tego, co się współcześnie, aktualnie dzieje. I takie przykłady bieżących reakcji z programem w przyszłości można wymienić sporo związane z kryzysem migracyjnym, czy na przykład z hejtem w internecie, z fake newsami, to teraz jakby wszystkich nas dotyczy ta sytuacja i dla mnie jest to bardzo ważne, żeby też twórczo i kreatywnie, programowo reagować na aktualną sytuację i tego, co się w tym momencie dzieje z naszymi odbiorcami. No i... Tak, tak mniej więcej widzę to, co się teraz dzieje. Jakbyście mieli inne pomysły, czy przykłady, czy jakby tego jakie strategie działania mogą przyjmować instytucje w tym momencie, to dawajcie znać. I na tyle. Dziękuję, do usłyszenia. Jestem na YouTubie, jestem na Spotify. U. Ostatnio też zaczęłam wrzucać odcinki na swoją stronę na Facebooku. Także zapraszam do słuchania. A to był siódmy odcinek podcastu Widok na Widownię pod tytułem Widok na Reakcję.